0: 室内乐作品中很少有像沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特的单簧管五重奏那样精美绝伦、激情澎湃的作品。莫扎特只用五件乐器就为我们描绘出一幅既典雅又朴素、既欢乐又悲伤、既浪漫又热情的音乐画卷。而更加让人吃惊的是，莫扎特在创作这首五重奏时正处于经济上的极度拮据时期，他经常写信给朋友请求援助，并且总是期待好运即将来临。但是这种困苦一点也没有在这首精致的作品里反映出来。这首单簧管五重奏写于1789年12月，离莫扎特去世只有两年零三个月。作品是为单簧管和由两把小提琴、一把中提琴和一把大提琴构成的弦乐四重奏所写。正如你即将听到的是，是单簧管在所有乐器中扮演领衔的角色。莫扎特的这首五重奏将单簧管那甜蜜的音调、灵活性和演绎各种不同音乐性格的本领表现得惟妙惟肖。我们可能会怀疑，受困于个人问题的莫扎特是否知道世界其他角落发生的事情。1789年，美国第一届国会在纽约成立了，同时乔治华盛顿就任美国第一任总统。在欧洲，法国革命爆发；在英国，乔治三世国王从第一次精神错乱中恢复过来，并重掌王权。虽然莫扎特的大部分室内乐作品都有资格入选任何伟大音乐作品的行列，这首单簧管五重奏却也有两个傲视独步的理由。首先，这是极少数以单簧管为主角的作品中的一部。其次，热门电视连续剧《风流医生俏护士》最后一集中，自始至终贯穿了这首作品，使其获得了广泛的流行。在该电视剧中，查尔斯·艾默生·温彻斯特遇到一群演奏原始乐器的韩国战俘，在混乱的战场上，温彻斯特少校从训练这批战俘演奏莫扎特单簧管五重奏上获得了些许安慰。随着剧情的展开，但《单簧管五重奏》那令人难忘的旋律越来越给人留下深刻的印象。最终，韩国战俘被杀，温彻斯特少校进行文化交流的尝试失败了，这是令人痛心的一幕。但《单簧管五重奏》对表现这出剧情起到了理想的烘托作用。参考录音是 RCA 唱片公司的唱片号是60723。斯托尔兹曼东京弦乐四重奏乐团，第一乐章快板。开头由弦乐器演奏，速度很慢，听上去很精致，充满了伤感和那种既甜蜜又苦涩的味道。单簧管从弦乐器的演奏中脱离出来，开始演奏一段短促而又快速的独奏，接着就开始了弦乐器和单簧管的交替演奏。在单簧管结束第二次独奏后，两把小提琴完美和谐地模仿单簧管的演奏，随后三件乐器加入到一块合奏，仍然由单簧管领衔。接着，大提琴接过了独奏的任务，第二小提琴和中提琴提供伴奏。接着是一阵沉默，然后是由第一小提琴演奏的旋律，大提琴则演奏响亮的拨奏曲。等单簧管开始演奏，旋律变得悲伤而又迷茫起来。随着单簧管独奏的展开，气氛逐渐,渐轻松起来。乐章之初的音调又回来了，小提琴偷偷的又重奏第一个乐句，单簧管则不加思索地演奏一段速度更快的经过剧。三个和弦过后，开始重复演奏整个乐章。重复演奏过后，小提琴建立起稳定的节拍，与单簧管独奏那充满神秘和激情的狂想气质形成了鲜明的对比。随着单簧管和大提琴彼此呼应着演奏乐章之初的主题，气氛逐渐变得安静起来，声音的层次也变得丰富起来，紧张感渐渐消失。单簧管和第一小提琴开始演奏持续音符，接着是对乐章开头的重复。这次单簧管加入了弦乐的四重奏，大提琴在中提琴和第二小提琴的伴奏下开始了短暂的独奏，单簧管再次加入和第一小提琴交替演奏，直至单簧管最后取而代之，结果旋律奔向另一刻的沉默。停顿之后是一个安静而又浪漫的段落，大提琴的拨奏为第一小提琴独奏提供了背景音支持。弦乐器接着为另一段甜蜜而又苦涩的单簧管独奏提供强劲的节拍，神秘和性感奇怪地融合在一起。最初的旋律又再次出现了，引出单簧管最后一次花体乐剧演奏和结束整个乐章的合奏。第二乐章小广板，这一乐章创造的是花前月下的浪漫气氛，速度较慢，情调奢华。就把它视为单簧管在弦乐器的舒适伴奏下表演的咏叹调。好了一开始，单簧管奏出深情而又流畅的独奏，而弦乐器则持续不断的提供背景音。第一小提琴得到独奏的机会，随后转入和单簧管的梦幻二重奏，其他弦乐器提供伴奏。随着第一小提琴和其他弦乐器一起提供伴奏，单簧管再次确立起突出的地位。弦乐器演奏停住了。剩下单簧管演奏一段迷人的华彩乐段，然后声音渐轻，开始了另外一段咏叹调。弦乐器回来重新提供背景伴奏，像前面一样，小提琴加入单簧管，开始他们的二重奏。接着中提琴和大提琴安静地开始带头演奏。第二乐章渐入寂静的尾声。第三乐章小步舞曲，因为这是一曲典型的古典小步舞曲，这个乐章的每个段落都至少要重复一次。所以有很多机会去听每件乐器在每个段落的演奏，所有五件乐器同时演奏，它们共同分担旋律不同的演奏，气氛很活跃。这个引子性的段落无疑是典雅而又优美的。随后是一次重奏，重奏过后，弦乐器先是和第一小提琴一起演奏，然后再把旋律交给单簧管。乐章的第一个旋律再次出现，接着重奏第二个段落，重奏过后开始演奏小步舞曲的三声中部部分。单簧管不再演奏，我们听到的是标准的弦乐四重奏。这个段落让人想起莫扎特后期创作的弦乐四重奏中许多温柔的片段。第一小提琴又一次占据了主导地位，在其他弦乐器的伴奏下演奏。这里有一种心酸而近乎无奈的安静。接着，三声中部的第一个部分重复一遍。接下去的一个段落仍然没有单簧管演奏，但是第一小提琴和其他弦乐器之间的紧张感增加了。第二个段落也重复一遍，重奏过后，我们回到整个乐章的开头。这个开头只演奏一遍，并不重复。在开头两段都重复过后，接下来是由单簧管演奏的一段有点怪异的三声中部，管乐器低低的在一旁伴奏，像其他三声中部一样，这段也有被重复的段落。等第一段重复结束，第一小提琴开始扮演更为重要的角色。和单簧管一起演奏二重奏，而其他弦乐器则伴以典雅的拨奏。很快，单簧管在弦乐器的朴素伴奏下又开始独奏，接着重复一遍小提琴和单簧管的二重奏以及弦乐器的拨奏。在第二个三声中部的结尾处，最后一遍演奏乐章的开始曲过后不再重复。第四乐章有变奏的小快板，最后的乐章是个跟随着一系列变奏的主题。充分展示了莫扎特的创作天赋。每个变奏各有不同的声音和风格，但每个变奏中其实主题仍很鲜明。小提琴开始演奏朴素而又活泼的主题，而其他乐器也很快加入进来。主题的第二个乐句一开始由第一小提琴演奏，中提琴伴奏。第一个变奏中小提琴像在乐章开头一样演奏，只是多了由单簧管演奏的具有狂想曲特点的变奏。第一段经过句重复结束后，单簧管继续演奏，吹出好像即兴创作的、具有爵士乐特点的独奏乐句。这第二个段落也重复一遍。第二个变奏开始时没有单簧管，第一小提琴领衔，其他弦乐器伴以快速而又平稳的伴奏。单簧管偷偷地溜了进来，紧接着第一遍重奏。重奏过后，第一小提琴开始演奏，只是单簧管加入进来。最后一个段落也重复一遍。第三个变奏主要由中提琴演奏，几弦单簧管保持沉默。中提琴的音调突出了这个变奏中无处不在的哀伤感。单簧管的加入给曲调增加了其他色彩。在第一遍重奏过后，第一小提琴开始独奏，随后是中提琴。第四个变奏回归到乐章快乐的主题，与前面的几个变奏形成了戏剧性的对比。小提琴重奏一开始的旋律，而单簧管则轻快地演奏着，发出咯咯的笑声，仿佛是不想被单簧管抢了风头。小提琴开始快速演奏，而单簧管则沉默地表示了遵命。在开始段落的重奏中，小提琴继续演奏快速而轻狂的经过句，单簧管则伴以一系列响亮的伴奏，直到由自己主导演奏。最后一次重奏过后，由单簧管添奏一段短促的花体乐句。然后，第一小提琴和单簧管相继将整个演奏的速度放慢了下来，结束了似乎尚未演奏完毕的变奏。接下来是一个柔板，气氛突然变得困倦、缓慢和安静起来。第一小提琴开始缓缓地演奏，等单簧管加入后，我们回到梦幻的第二乐章。这个单簧管独奏很安静，声音很弱。在柔板的开始重复过后，继续由单簧管表演从低音到高音的演奏。然后一直停留在高音演奏，这里由单簧管和大提琴主导演奏，但是第一小提琴最终将旋律接了过去。最后整个段落重奏了一遍。重奏结束后，单簧管和第一小提琴困倦地继续互相演奏柔板。随着节拍的放慢，气氛变得非常安静。接着是由单簧管演奏的一段奢华的华彩乐段，然后气氛被打破了。我们回到这个变奏的快速部分。记柔版开始后被搁置的那个充满活力的段落，现在小提琴和单簧管又开始快速演奏，与前面我们听过的困倦的间奏相比，要喧闹刺耳得多。最后一个乐章就是在这种欢快而又活泼的气氛中结束的。单簧管乐手理查德·斯图尔兹曼在为单簧管写的室内乐作品中，这是最完美的一首。既要录好音。又要再现莫扎特为这首杰作赋予的巨大热情和博爱，这是个挑战。伟大的法国长笛演奏家马塞尔·穆伊谢在指导我演奏小广板时说：“这是天堂里演奏的音乐。困难在于，在以十足的诚意和谦卑演奏莫扎特的单簧管五重奏时，还要认识到，你吹奏的每一个音符都可能是你生命中最重要的音符。”可供选择的录音版本。是斯图尔兹曼东京弦乐四重奏乐团，这是一个优雅而又出色的版本，把所有气氛都表现了出来，没有一点夸张的成分，自然有趣，数码音效非常的棒。德佩尔阿马迪乌斯四重奏乐团，一张经典的唱片。该乐团以擅长演绎莫扎特的弦乐四重奏而出名，毫无疑问，他们将这个优秀的传统带到了这张唱片的录制中。他们与英国单簧管演奏家德佩尔的演奏也水乳交融，浑然天成。奈迪西·门德尔松四重奏团这张唱片吸引人的地方在于奈迪西用巴塞特单簧管恢复了莫扎特最初的四重奏配置，这是一个很出色的第二录音版本，将莫扎特作品的特点表现得淋漓尽致。如果你欣赏这首曲子，接下去值得一听的理想曲目是莫扎特的单簧管协奏曲。同样创作于去世之前的几年，整个乐队的演奏丰富了音色的表现层次，具有和这首五重奏同样优美的品质。接着可以听听莫扎特的弦乐四重奏，特别是献给海顿的六首四重奏作品。最后，在室内乐领域，还可以听听他的双簧管四重奏和为钢琴和管乐器写的五重奏。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。